1: Sou eu com prazer, com muita alegria, desejando a você um dia maravilhoso na presença do Deus Todo-Poderoso. Estamos chegando para mais um debate 93. Vamos começar mais uma edição do nosso debate 93 aqui na 93 FM. Hoje quinta-feira, dia 7 sete de setembro, ano 2023 é mais um dia que Deus nos fez. Então, alegre-se, regozire se nele, faça esse dia um dia de bênção, um dia de paz e um dia de reflexão sobre aquilo que nós temos como certo, aquilo que nós temos como errado e aquilo que nós precisamos mudar. Em nós para que a nossa visão de mundo melhore, para que a gente possa ver as coisas com bons olhos, porque aquele que tem bons olhos consegue enxergar boas coisas, mas aquele que olha para tudo que é ruim. Já sabe, né? Já disse um filósofo um dia que se você olhar muito para o abismo, o abismo vai olhar de volta para você. O que é que você tem olhado? O que é que você tem visto? E para onde você tem voltado os seus olhos? Pois muito bem, 11 horas e 2 minutos, já está no ar o nosso debate 93, mas eu nunca tô só, porque ela funciona assim, tipo, eu sou a o que anda, mas ela é a que vê. Ela é a que percebe. Ela, a Bela, que também é fera, quase uma escultura ambulante, ela é uma poesia em forma de pessoa, ela, a Bela, a Marcela Vastos, bom dia, Marcelinha. É
2: por isso que eu não canso de dizer que bom mesmo a gente ter amigos, bom hoje dia. hoje eu superei. Hoje não, hoje você bateu todos os recordes aí, possíveis e impossíveis, até porque é muito bom exatamente isso, né? A caminhada junto dos amigos, exatamente. Um tem uma coisa, o outro tem outra é, é e a gente aí. se completa e vai caminhando aí a glória de Deus e é a glória de Deus que nós estamos aqui hoje com esse timaço de debatedores que daqui a pouco o Cid vai hum, apresentar porque é bom demais a gente ter cada um deles aqui como é bom a gente saber que nesse feriado os nossos ouvintes estão aguardando e com expectativa viu Cid? Lá no Facebook o no, a nossa página da Rádio 93.3 FM Nilceia já chegou Conceição, a Júlia Frade a Bernardete, o Ronaldo de Barra. A Célia, o Zé, todo mundo ligado dizendo: ó, tenho certeza que esse debate de hoje será uma benção. E do nosso canal do YouTube também, tá lá, gente. 93 FM Gospel, por lá a Rosilda, Maria Zeredo, a Kézia Niedes, Esse nome aqui é eu não sei falar, Cid, não vou nem tentar. Qual o nome? RefSoul. <risos> a Célia, Ana Lúcia. Bom, o sabe que é você, tá todo mundo chegando por lá. Corre aí nos nossos canais, no Face ou no YouTube, participa com a gente. Você vai nos assistir com imagens no dia de hoje. Também participa pelo nosso WhatsApp, que é 21-96803-8319. 21-96803-8319. Conta pra gente também de onde você está nos ouvindo. Que lugar? Que parte aqui do Rio de Janeiro, qual bairro, se é fora do Rio, do, do estado aqui, pois ao longo do, do Brasil, também, também no planeta. Manda devagar que a gente fica assustado se for fora do planeta. Mas é, <risos> fora do Brasil, aproveita. Até porque o tema de hoje, Cid, promete que promete. esse tema mexe bastante, Verdade. então chama aí esse Timaço pra nos ajudar nesse debate de hoje.
1: Pois é, gente, o Timaço aqui é só, eu tô entre amigos aqui, todo dia a gente tá entre amigos, mas hoje, especialmente nesse feriado, estou entre amigos hoje, meu querido amigo, apóstolo Fábio Cílio, bom dia, campeão, que alegria tê-lo aqui, bem-vindo.
3: <risos> bom dia, Cid, prazer, cara, tá aqui com vocês mais uma vez, Amém. bom dia, Marcela, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, como Marcelinha já falou aí, promete, hein? promete, e o cumpre, tema promete e fiquem, fiquem ligados aí que vai ser vai ser bom, vai ser bom.
1: Amém entre nós também pastor Rafael Rocha Rafael que alegria tê-lo aqui de volta hein, parabéns pela pela, 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 como é que eu vou dizer assim pela inteligência, elegância com que esse tema com certeza será debatido hoje e eu sei que as tuas ovelhas estão lá ouvindo e já sei, tá todo mundo lá prestando atenção em você hoje pastor.
4: Amém, amém Receba. que coisa boa estar tá aqui com você com o Marcelo, com toda a equipe que vê aí sete de setembro e a gente é. espera a gente espera que, é, a gente espera ser voz de Deus para todos os ouvintes, para todos aqueles que estão nos ouvindo
1: nessa manhã. É verdade, agora de pé de longe, tá longe, mas tá perto, tá, agora vai aparecer na tela, meu querido pastor Melquia Deslino, queridão, bem-vindo bom dia campeão tá sem Você som tá aí. agora Olá, sim, pastor. agora apareceu o som, agora tá chegou tá sem
0: ô ô oh, oh meu Deus, não me cale, estão querendo me calar <risos> já ouvi isso em algum lugar já ouvi isso tem aí. misericórdia uma alegria estar contigo Cídio, com a Marcelinha com o apóstolo Fábio, nosso querido bom, é uma alegria sempre estar com vocês, eu sei que Deus de uma forma direta vai estar falando com cada um, com os ouvintes Amém. e é isso aí,
1: vamos pra cima você deixou passar o Rafael, foi o Rafael que ligou teu som não <risos>
0: <risos> Perdão pastor Rafael, Rafael que é uma potência nas mãos do Senhor
1: Jesus vamos Verdade, viu, verdade Gente, o nosso assunto hoje ele é bem interessante aqui E hoje nós estaremos em três, né? Mas vamos lá, porque é o seguinte, diz aqui uma ouvinte que compartilha conosco o seguinte No passado, gente, eu brinquei demais com os sentimentos dos rapazes É, eu fiz isso, eu brinquei demais com os sentimentos dos rapazes Confesso que eu não tinha dó nem piedade eu fazia tudo ao meu bel prazer, mas ao me converter, tudo mudou. Agora sou eu que pago o pato, agora sou eu que me sinto com sentimentos em frangalhos. Será que eu estou pagando por todas as maldades que eu fiz no passado? O que é a lei da semeatura? Ao me render a Jesus, eu, eu não fico livre de todos os erros do passado? A minha vida sentimental está condenada para sempre? O ditado que diz, aqui se faz, aqui se paga... É real. Mas antes da gente já passar aqui a palavra para os ouvintes, eu quero dizer, para nós debatedores, melhor dizendo, eu quero dizer que hoje você está concorrendo a essa semi -joia. O pessoal que está aí me vendo aí ó, na internet, ó, está concorrendo a essa semi-joia aqui de Não, presente para você do mapa da mina. Linda. Não é? Isso aqui o pessoal, inclusive, o namorado, os namorados ou maridos que ganharem isso aqui, vão dar de presente a esposa, vão economizar uma grana e vão ter hoje um o grito é da independência, né? <risos> né? Vai ter o ah, um grito pai. da independência hoje, é né? Grito. É, vai ter ó, aqui, ó. É o mapa da mina aqui, ó. Tá aqui, ó, bonitão para você, ó. De presente, ó. Semi-joia aqui, ó. É sério. Não precisa nem estar nas margens do Rio Ipiranga, não, mas vai ser bênção, hein? Vai ter vitória, hein? Vai ter vitória. Pois muito bem, o assunto é esse, gente. Então, a pergunta do, da, da nossa ouvinte é, é, são essas questões. Antes ela era a pessoa que brincava, antes ela era o, o martelo, né? Hoje ela se sente o prego. Para plagiar aquilo que o pessoal fala Sim. aí, né? Que antes eu, era, eu era, era martelo, hoje eu sou prego. Antes eu era prego, hoje eu sou martelo, sei lá. <risos> Apóstolo Fábio Cílio, martelando a cabeça da nossa ouvinte. Hoje ela tá com essas dúvidas aí, amigão. Uhum. Meu, meu amigo
3: Cid, então, é, eu, eu queria começar dando um, um, uma opinião bem, bem particular, né? é, algo bem peculiar. Na minha opinião, ontem à noite, é, eu li muito né, esse e-mail, eu, eu li, reli, li, reli algumas vezes. E de verdade, na minha opinião, a situação dela não tem é, a ver com a lei da semeadura. Essa é a minha opinião. E depois... Né? É óbvio com o decorrer aqui do debate, nós vamos falar um pouquinho sobre é, aonde necessariamente se entende-se é, é, lei da semeadura. O que eu vejo no caso dela, bom, ela fala que teve é, no passado, brincou com sentimentos de outras pessoas, hum, correto? Foi, foi, foi. E hoje, ela vive essa mesma coisa. Eu acho que o que ela passa hoje é muito mais questão de escolha do que propriamente ela está escolhendo, né, o que ela plantou no passado. E por que eu penso isso? Ela não conhecia Jesus, né? E, é, muitos, eu vou até, né, falar um algo bem, bem perigoso, mas talvez muitos Sim. de nós, inclusive, que estamos aqui, ou os debatedores, ou o pessoal que tá trabalhando, antes de conhecer Jesus, podemos ter sido namoradores, uhum. né? É, e, e, e ter tido, Relacionamentos, e, e, e se utilizar dessa palavra, ter brincado de alguma forma com um ou outro relacionamento, o que não significa dizer que hoje nós temos um casamento é, ruim, que nós temos uma vida é, conjugal destruída, e muito pelo contrário. Eu, que antes de conhecer Jesus, é, é, tive né, outros tipos de, 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 de relacionamento, hoje tem um casamento super, hiper equilibrado, é tem uma mulher. Olha, top do meu lado. Tenho uma família linda, tenho quatro filhos lindos, todos homens, lindos igual o pai, assim, sabe? Puxaram a mãe. É, de... <risos> não, puxou a mãe, Deus <risos> do Livramento. É, foi Livramento para os meninos, né? Puxaram tudo a mãe, são bonitos. E, cara, eu não, eu não colhi como lei de semeadura as coisas que fiz é, em, em um momento que não tinha maturidade para isso. Então, na minha opinião ela está tentando é, lançar no, no, nos erros do passado dela as decisões ruins que ela toma no presente. Porque ter bom relacionamento, ter bom relacionamento no presente é uma questão de escolha. Inclusive, às vezes a gente fala assim, é, Deus me disse que ia me presentear com fulano e hoje eu vivo o inferno na, na, na minha casa. Não, Deus não, quem escolhe isso somos nós. Não é Deus quem escolhe a pessoa pra, pra, pra gente, né? Somos nós que escolhemos. E aí tem critérios. É, quem é a pessoa, como essa pessoa lida, é honesta, como lida com os pais, é trabalhador. Então eu acho que ela tá se envolvendo é, é, hoje em relacionamentos que são tóxicos, infelizmente. Aí ela atribui isso lá atrás. Os ah, mas erros é, do passado. É, é porque lá no passado eu errei, não ela provavelmente está errando agora, agora sobre a lei da semeadura, mas na frente a gente vai tratar sobre uhum. isso aí né
1: Rafael?
4: Coisa boa eu, eu vou deixar a terapia para o apóstolo Fábio, e vou me ater a palavra, porque o terapeuta aqui é ele o especialista aqui é ele então, ele que fala de terapia e fala muito bem por sinal assim, eu particularmente acredito que a lei da semeadura, ela se enquadra é, em todos, todas as ações que o homem faz, todas qualquer ação que você fizer, é, como diz o ditado, né? a, a semeadura ela é opcional, uhum. mas a colheita, a colheita é obrigatória, yeah. não adianta se você semear, você vai colher o livro de Gálatas vai falar sobre isso capítulo 6, tudo que o homem ou a pessoa semear isso também se fará, então como um primeiro ponto, qualquer ação que eu tomar, eu vou ter uma, uma colheita disso. Então, ela certamente emocionalmente talvez não para o lado de fora dela mas dentro dela existe algo que ela percebe e ela sente e ela sofre pelas coisas que ela fez eu percebo aqui que o problema dela não não são os relacionamentos que ela teve mas como ela se comportou nos relacionamentos que ela teve ela diz antes era eu quem machucava ela sabe uhum. intencionalmente ela sabe o que ela fez né então acredito Acredito que, que há uma lei da
1: semeadura aí, sim. Até porque acho que a percepção dela mudou muito, né? Com relação ao que ela fazia é. e ao que ela hoje passa. Pois é, meu querido reverendo Melquilino, diga lá, campeão.
0: Olha lá, queridão. Eu, eu acredito que ela... Não é que o que ela está colhendo, o que ela está deixando de colher, pelo fato de ela estar olhando para essa situação. Me fez um texto lá de Eclesiastes... 11.4, bem conhecido, que quem observa o vento não semeará, uhum. e quem atenta para as nuvens não colherá. Então, ela, o que, que ela está acontecendo? Ela está olhando para o vento, uhum. olhando para as nuvens, ou seja, do que ficou no passado. Então, se ela focar a partir de agora para o alvo, para frente, ela vai ter muito mais resultados do que ficar se lamentando pelo fato dela de não estar tá, é é, progredindo emocionalmente ou sentimentalmente. Porque ela está ela tá atribuindo ao que ela. ao que ficou para trás. Claro que tem algumas situações que, é, é, que espiritualmente precisam ser resolvidas. Porque não é o fato da pessoa estar frequentando a igreja, dizer que é de Jesus, é né? Que ela, de fato está liberta, né? há um, todo um processo, há todo um acompanhamento, há, to há toda uma, uma questão de decisão, então assim, é, é, é um comentário que ela mandou aí para nós aqui debatermos, uhum. mas nós não sabemos aposto Fábio, de fato que, o, 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 que, o que tem por trás disso uhum. né? então a gente está vendo aqui superficialmente para ajudar a ela e a outros né? que possam estar em alguma situação parecida, Sim. mas ela tem que focar para frente, para o alvo e saber como fazer isso porque ela vai ficar, não, eu fiz isso, aquilo é por isso que eu tô assim e aí a gente vê uma questão o oh, oh Rafael, de resolver emocionalmente e uhum. espiritualmente uhum. esse é o fato verdade
3: gente é. Né? é verdade é, é o que, inclusive, um, um beijão pra ti, tá, pastor Mel? Eu fiquei muito, muito chateado que você mim. esteve ao meu lado aqui, eu não consegui tomar aquele café, cara, fiquei chateado. <risos> em,
0: outubro, em outubro eu tô voltando, tá? Opa, Opa. Já, Mas, já,
3: já, já, me passa, já me passa no WhatsApp quais são as datas pra gente, né, deixar tudo acertadinho. A resenha, a resenha já tá montada. Ele é, ele é, ele é, tá aqui, ó, meu coração, você é amigo. É, então, o que, que o pastor Mel acabou de, de, de colocar ali, é uma coisa interessante, né? Sobre um processo de, de conversão que, que a pessoa tem e tal. Então vou me utilizar de um, de um termo aqui, é, não comum pro, pro nosso meio evangélico, mas algumas pessoas só entendem quando a gente diz isso. Ela só não pode transformar isso tudo num karma, Ah, é, é, Verdade, Porque tem pessoas que só vão entender falando isso, é, né? Porque é aí ela transforma num karma. Tipo, não, mas é porque eu fiz, é por causa disso. Então, é, é, é um karma. Ela, ela não vai ter momentos felizes na vida dela. Ela precisa entender, eu vejo assim, né, é, que o que ocorreu foi por uma questão de, de imaturidade. De verdade... É, é, todo o respeito, né, que o pastor Rafael falou aqui, hum. meu amigo também, mas eu não consigo é, enxergar ela colhendo algo de, de, de ruim hoje por um período de de imaturidade que todos nós passamos, esse processo é um processo que todos nós passamos Sim. é um processo é, da, da saída da nossa infância para nossa adolescência e aí a gente aprende nesse caminho é quando eu saio da minha é, adolescência para juventude bom, eu aprendi o que eu fazia como criança já não faço como adolescente o que eu fazia como adolescente já não faço como criança e o que eu fazia como criança já não faço como adulto esses caminhos que nós trilhamos, nós, cara, assim, cometemos diversos erros, sim. né? E se Deus fosse levar em consideração todos esses, seria complicado. Como criança, por exemplo, eu tenho um pastor amigo, né? Ele conta essa história, eu acho muito cômica. Ele, como criança, ele entrou num supermercado e roubou um todinho. Sim. Um todinho, aquele todinho do supermercado. Sim. Ele entrou lá no mercado, roubou um todinho. Tá, é, ficou se converteu né assim amadureceu porque ele foi criado na igreja mas ele amadureceu ficou um cara mais maduro sentiu um peso por causa desse todinho foi em outro mercado comprou o todinho <risos> e um dia levou pro mercado que ele tinha subtraído <risos> <risos> subtraído e colocou lá para viver bem bom ele roubou o todinho um menino um garoto né é, adulto ele não faria isso então assim as fases passam e de uma fase para outra nós vamos cometendo erros. Eu vejo o caso dela, tipo, ela cometeu erros é, por não ter maturidade. Por exemplo, uma coisa que eu ontem, lendo aqui, eu queria tanto saber é, é, qual é a idade que ela tinha Sim, nesse tempo.
4: Isso faria muita qual, é, diferença.
3: Qual a idade que ela muito. tem hoje. Porque eu, como pastor, vivo isso. Tem coisas uhum. que hoje eu falo, cara, nós temos 15 anos como pastor lá, e tem coisas que eu falo assim, rapaz, é verdade que há 10 anos atrás eu fazia isso? Uhum, Misericórdia, uhum. né? E, Exatamente. e a vida é assim, então por isso que eu não considero que seja uma, uma lei é, é, do retorno necessariamente, necessariamente nessa primeira parte, sabe, Cid, uhum, de aqui uhum. que, que, que ela coloca, de ela estar tá vivendo isso hoje, volto a dizer, né, nossos ouvintes até alguns entenderem bem, como se isso fosse o karma. E ela Não, vai carregar isso
4: na vida toda. Eu acredito, apóstolo, que essa questão de saber o tempo que aconteceu isso e a idade dela faria muita diferença. Sim. Mas é eu, o meu ponto dois aqui é o senso de reparação. Isso que você falou. O exemplo do Todinho foi perfeito. É porque se a gente pegar a conversa de Zaqueu com Jesus, a gente vê claramente o senso de reparação uhum. ali. Então, se há reparação, é porque dentro da pessoa ela se sente colhendo algo que ela plantou. Hum. O senso de reparação, ele traz para nós essa, esse estado. Eu preciso reparar algo que eu fiz. É interessante que se você pegar a lei da semeadura, a lei da semeadura ela é horizontal e vertical. Uhum. ela não tem só a ver com Deus ela também tem a ver com os homens que o perfeito. interessante é analisar a, a característica do apóstolo Paulo né ele foi um cara mal perseguidor, destruidor tá, tá, tá. quando ele se converteu, qual foi a lei da semeadura dele? O medo dos primeiros crentes os primeiros crentes tinham horror ao apóstolo Paulo, um medo mortal e isso é a lei da semeadura funcionando. Uhum. Ele exerceu esse medo. E, e assim, e foi no tempo da ignorância. Existem coisas que não tem jeito, diante de Deus eu tenho certeza absoluta que tudo é pago, que tudo é colocado na cruz, que tudo é perdoado, mas diante dos homens, meu amigo, esquece, os homens vão te julgar até que você construa uma nova imagem, até que você construa um novo cenário, os homens eles vão te julgar, eles vão te condenar, ainda mais as pessoas que te conheciam antes e as pessoas que te conhecem Agora, também, elas vão analisar sua vida antes e sua vida depois. A gente que precisa ser maduro o suficiente para poder entender. Não, eu mudei, Deus me transformou e, assim, blindar a nossa mente. Porque as acusações, elas vão vir. Então, dentro desse contexto, quando eu falo sobre o retorno, a semeadura para essa mulher, principalmente, eu estou falando principalmente com relação às pessoas se ela machucou muita gente, vai ter gente no bairro que ela mora que vai julgar ela, no trabalho que ela trabalha que vai julgar ela, na faculdade que... e ela precisa ter as armaduras bem consolidadas nela, para ela estar tá protegida na mente, protegida no coração, protegida na missão e por aí vai.
1: Pastor Mel, que essa coisa do, do, do que eles estão falando aqui, me lembra daquela história, né? Quem te viu, quem te vê. Será que é o caso <risos> dessa moça hoje? <risos> Eu pensei que você ia
0: cantar aqui e te viu passar na prova e não te ajudou.
1: Não, é Vingança Gospel? Não, 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 não. Não, eu, eu não ouço cantar, eu tenho medo. Não, eu tenho medo de cantar Não, essa
0: Vingança Gospel? Não, não, não.
1: Eu tenho medo. Olha, medo.
0: diante da palavra do... do nosso pastor... Agora foi engraçado. Né? O pastor Rafael? Hum. Bom, o seguinte, ela faz até uma pergunta no texto aqui, que né? Ela diz assim, será que eu estou condenado à minha vida sentimental para sempre, oh, né? Karma. E quando eu, eu oh, me karma. rendi a Jesus, ah. né? <risos> quando eu me rendi a Jesus, eu não fico livre de todos os erros do passado, o que acontece é que algumas pessoas querem jogar nos lombos de Jesus a responsabilidade que cabe a ela de não errar mais Exatamente. e cumprir Exatamente. princípios.
3: Exatamente, isso aí. É,
0: é, acha que Jesus é o gênio da lâmpada nesse sentido, que a partir do momento que eu tenho Jesus, me renda a Jesus, aceito Jesus, ou ele me aceita como queiram, interpretar, ela diz, agora eu tô livre de tudo que aconteceu no passado, agora, o que aconteceu no passado, eu nunca mais vou fazer. Uhum. Mas corre é o risco dela fazer. Uhum. E para não acontecer, aí, a partir de agora, rendida a Jesus, uhum. ela tem que cumprir princípios. Quem mente, mentir não mente mais, quem roubar uhum. não rouba mais, quem fazia mal ao outro sentimentalmente não faz mais, e diante do que o pastor Rafael falou, ela vai encontrar pessoas que vão julgá-las e ela não tem que se autodefender, dizendo, não, agora eu sou cristã. É o seu testemunho Sim. que vai dizer quem ela é, e não que ela fala que ela é. Pastor Mel É, é interessante essa questão, né? Oi.
4: O interessante é que você usou um texto muito interessante. Quem mente, não, não mente mais. Quem rouba, não rouba mais. E quem matava, não mata mais. Só que isso aqui, diante do juiz... Não interessa se você se converteu diante de Deus, você é salvo, redimido, vai pro céu, mas se você mentiu, é perjúrio, se você é, roubou, é roubo, se você matou, é assassinato, é latrocínio, é, é não sim. sei o quê. A dívida, está, a dívida está lá, ela tem que ser paga, e em algum momento ela vai ser paga, não tem pra onde fugir, entendeu? Independente se você se converteu antes pastor, ou depois...
0: Então pode considerar que, o apóstolo Fábio, que ah, em termos de, de, de colher o que ela plantou, seria nesse sentido que ela pode ser julgada por aquilo que ela fez, ou então ser vista, ou o pessoal olhar diferente para ela, não acreditando muito na convenção. Sim. Então é, eu acredito que diante do que o pastor Rafael falou, né que no júri aí não tem como ela escapar dessa questão. Então ela pode estar tá colhendo porque agora as pessoas vão dizer, ela ah, vai a santa, agora uhum, ela diz que é crente, né? Uhum. Ainda bem que ela não é filha de pastor, tá vendo? E é porque é filha de pastor. <risos> então ela é, né? e, e, Então e, 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 a lei da semeadura pode ser nesse sentido. Isso ela aí. Tá uhum. É essa, essa, né? essa
3: repercussão do erro. Essas consequências. Isso aí. E, 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 e pastor Mel, né? é, rapid, rapidamente, né? É para dar uma, uma apimentada nisso daí. Vai, vai muito do, do que eu disse aqui na minha primeira fala, né? O, o, o pastor Rafael fez a citação perfeita aqui sobre a forma que Deus perdoa e a forma que, que, que o homem perdoa se é que, que perdoa. Legal, mas eu não consigo ver aqui é, uma condenação para ela, para que ela viva para sempre não. uma vida de frustração. É verdade. Por quê? Porque na minha opinião, eu, eu pelo menos lendo aqui, eu entendi que ela fala de, de questões sentimentais, é, é, só amorosas.
1: Nisso, só nisso.
3: Isso é escolha. Boas pessoas do meu lado é escolha. Agora, se eu determino que. porque eu fiz mal a alguém, né? Se, se eu ferir o sentimento de alguém, eu digo é, é, numa questão de relacionamento. Se eu feri o sentimento de alguém, eu vou ter que encontrar alguém para me ferir, ela vai achar uma opção de gente para ferir ela.
4: Verdade.
3: Agora, se ela for seletiva. Eu tenho lá na igreja uma série de irmãs que vieram, irmãos também, que vieram de um e dois casamentos frustrados. Uhum. Quando eu sento com eles, eu sento com eles, eu digo assim, vocês não têm o direito de errar. Você não tem mais o direito de errar. E, e isso foi interpretado até na, na internet por uma pessoa que é, não entendeu bem o que eu quis dizer, porque essas perguntas né, de internet, eu falei não, você não tem mais o direito de errar mas não é que, que eu domine a vida da pessoa, igual na internet falaram uhum. que, é, mas o, o senhor quer ser dono da pessoa, não, quando eu digo você não tem o direito de errar, é que se a pessoa teve um primeiro relacionamento e foi frustrado, uhum. teve um segundo e foi frustrado, tem filhos do primeiro casamento, tem filhos do segundo casamento cara, vai ter o direito de errar agora? Tem que ser seletivo. Tem que ter aprendido alguma coisa. Tem que né? ter aprendido alguma coisa. E, e é nessa questão que eu falo. Ela errou lá atrás, machucou e tal, mas ela pode ter tranquilamente construir uma família
1: linda e, e abençoada. A, a Marcela Basta ali já com, com os ouvintes, já no ouvido dela. Marcelinha, vem aqui, Marcelinha. Conta pra gente o que que tá acontecendo aí, Marcela. Como
2: a gente aqui, Cid, a gente trabalha sempre o tema em tese, né? Porque hum. o ouvinte manda pra gente, a gente protesta por isso até Pastores, a gente deixa aqui claro para vocês, para quem estiver nos ouvindo, a gente nunca vai dar a idade da pessoa, Sim. porque a gente amplia, Sim. pode ter sido mais novo, pode ter sido mais velho, todos eles merecem ser ouvidos e respondidos Sim. através de vocês.
1: E como então, é uma menina que mandou, a gente também preserva a idade das damas, até porque é uma questão. Não, é verdade. Ficar <risos> aleg... né? é verdade.
2: Então a gente amplia. O, o apóstolo trouxe na questão relacional ótimo, e por exemplo, a Rosane está dizendo aqui, eu acho que ela teve um mau comportamento e precisa se perdoar por isso o apóstolo deixou isso de uma maneira muito Nossa, clara sim. só que, como trouxe o pastor Melk e o pastor Rafael nós vamos ampliar ainda mais o caso porque os nossos ouvintes querem ouvir sobre essa questão da, da consequência, porque muitos deles, por exemplo, a Kézia disse assim apesar de estarmos no Senhor, as consequências virão sim, e o problema é que muita gente acha que não, acha que não vai ser cobrado pelas consequências a Bernadette disse assim, as pessoas precisam aprender e entender que os nossos pecados têm consequências. Tem gente que está pecando, 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 pecando e acha que não vai ter nenhum tipo de consequência. Um ou outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, uma coisa é o perdão de Deus, que é evidente pastor Rafael até falou sobre isso. Outra coisa são as consequências. Aí ela traz, Davi foi perdoado, mas teve suas consequências. Assim como toda a Bíblia relata, perdão é uma coisa, consequência é outra. Aí ela diz assim, quem fuma, um dia o pulmão vai cobrar o mau uso do fumo que cometeu lá atrás. E aí um dos nossos ouvintes, e aí eu trago para que vocês orientem os nossos ouvintes, traz esse ponto dizendo, como é que a gente faz então para passar acolher melhor como é que a gente sai desse tempo da transição plantou errado, tá colhendo fruto do erro que foi plantado lá atrás mas e agora? A partir desse claro, processo pois. mental renovação da mente, bíblia tá com vocês
3: legal, é, esse é um ponto que a gente estava aguardando, né? Poder entrar aqui, para mim até a segunda parte, né? Aqui da é, do e-mail que a, que a nossa ouvinte mandou é, sobre aonde eu enxergo a questão de ser lei do retorno e como, biblicamente, a gente é, vai lidar com isso. Então, eu separei aqui Provérbios é, 22, 8, só a partezinha A, que diz assim, o, o que semear a perversidade, fará males. O que semear a perversidade, vai né, colher males. E qual, qual é a base disso? Exatamente a, a história de Davi, né? Porque o, o, o diferente da imaturidade que a gente estava tratando aqui, né, da, da escolha de, de um bom relacionamento, de não estar tá, é, preso a vida inteira, assim, é, condenado a vida inteira a ter uma, uma vida é, de fracasso, né, é, Davi, não ele, ele não, ele não erra por imaturidade. Né, a gente conhece bem a história, não dá para uhum, falar uhum. aqui ele vai olhar, Batseba, né, se banhando, vai usar o autoritarismo, porque ele era rei, e vai mandar trazer aquela mulher, vai, né, se relacionar com aquela mulher, vai saber que é mulher de um dos caras mais excelentes que ele tinha, né, um cara aliançado, um companheiro, traz esse cara da guerra, tenta fazer o cara dormir em casa, não consegue fazer isso, põe o cara na linha de frente, e o cara perde a vida, ele toma a mulher, Sim. é, beleza, show, fez isso tá, ele, ele age com perversidade aqui né? e aí ele inevitavelmente vai ter a lei do retorno e qual é a lei do retorno para ele? ele mata, ele é o assassino de Urias né? por conta disso a mão vai pesar sobre o que? Uhum. sobre a casa dele uhum. ele vai ver Absalão né, assassinar o Aminon o seu irmão Antes desse assassinato, ele vai ver é, um irmão abusar sexualmente de uma outra irmã. Sim. Não... É, e Deus tinha dito para ele: o que você fez em oculto, <risos> eu vou fazer para que todos vejam. Uhum. Abissalão, quando o é, é, Zupa, quando toma o, o trono de Davi, ele vai pegar as mulheres de Davi e vai. vai se relacionar em público com, com as mulheres é, do rei então ele vai passar pelo processo que é a lei da semeadura ele age com perversidade, ele não faz na inocência, ele não, ele não faz porque não tinha maturidade ele faz conscientemente, porque uma quando escolha. é uma escolha dele, porque quando ele, 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 ele pergunta ele argui, Ele que faz a pergunta é, quem é essa mulher? É a esposa de Uri, é seu companheiro e mesmo assim ele vai agir com toda a perversidade. Ele conhece então, os detalhes, né? Exatamente. Então, o, o que que ocorre? A gente aceita Jesus? Beleza. Ela, acho que a própria é, é, ouvinte fala isso aqui, né? Aceitei Jesus e fiquei livre de todos os meus pecados? Ficar livre de pecados é uma coisa. Uhum. Livre das consequências É outra. É outra. Então, aí sim, aí eu, eu me atenho à lei da semeadura, né, é, 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 Gálatas 6, 6, né, de, 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 do, do, do 6 ao 7, a, de Deus não se escarnece uhum. aquilo que o homem semear, isso ele colherá, com base de que a lei do retorno se dá quando eu vou agir com perversidade, com consciência, eu sei, eu sei que é esposa de um amigo, eu sei que é casado, eu sei que não é para para é, é, levar um determinado objeto, mas eu faço intencionalmente. Aqui eu entendo que a lei da semeadura se
4: aplica. Bem, é, tem algumas coisas na fala que a gente precisa é, trazer para o assunto. né? A primeira... Sempre quando a gente fala sobre inocência, se a gente estiver lendo a Bíblia, a gente nunca pode esquecer do Bar Mitzvah e do Mitzvah. Hum,
0: isso.
4: Treze uhum. anos de idade, a, a pessoa já é considerada adulto. Seja mulher ou homem. Responsável. Então, eu lembrei da, da, do que você estava falando. Treze anos, falou pro pai, sim, tá, tá, tá. Sim, esmagou, pai. Não tem jeito. A, essa idade já é considerada adulto. Na nossa sociedade hoje, Brasil, Rio de Janeiro, se você lê o Estatuto da Infância e Juventude, a infância e juventude aumentou a idade para 40 anos. Como é que é o negócio? Uma pessoa é considerada jovem até 40. Então só adolescente, anos. então. Então, assim, cada vez a sociedade está trazendo a mentalidade e a possibilidade, o sentimento juvenil para mais próximo. Da, da vida sênior já, né? Ma nem mais da vida adulta, da vida sênior.
1: Eu diria sênior.
4: Para que as pessoas fiquem Gente, cada é vez isso. mais infantilizadas. Então, assim, esse movimento, esse ambiente, essa atmosfera infantilizada faz com que pessoas adultas se sintam inocentes e isso é um perigo na igreja, fora da igreja, na faculdade, em qualquer lugar. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa trazer à tona. Na Bíblia, 13 anos de idade já é adulto. Então... É, muitos serão indesculpáveis, como diz o apóstolo Paulo. Se olha para o céu consegue ver o sol, a criação, é indesculpável. A outra coisa é, quando se fala de relacionamento, a gente precisa trazer um princípio muito forte da Bíblia, de que o homem é aquele que procura, e a mulher é aquela que é dada por Deus como um presente para um homem. Uhum. Então, é, mulher não tem que procurar homem. Mulher tem que se fazer ser um presente para que Deus possa fazer com que esse homem a encontre. Essa é a realidade da palavra de Deus. Homem procura uma, uma mulher, um homem procura uma mulher e Deus acha na terra um homem que seja capaz de cuidar do presente que ele está dando, dando para ele. Então, assim, a palavra vai dizer lá em Provérbios 19, 14, né? Que herança e casa e não sei o que vem dos pais. Mas a mulher, ela vem como presente dado por Deus. Então, o que a gente vê na sociedade hoje são mulheres procurando homens. Gente, isso não é bíblico. A gente tem que se fazer, como mulher, a mulher tem que se fazer um presente. Ela tem que estudar, ela tem que se preparar, ela tem que se embelezar, ela tem que se cuidar. Caramba, a mulher passa um caminhão de tempo aí, não, não caminha, não malha, não passa um creme, não rejuvenesce a pele, não, não bota uma, uma roupa combinando. Não, não se cuida. Não se cuida, cara. E aí, o que acontece? Ela é um presente, ela vai ser dado a quem? Você acha que vai, Deus vai pegar uma mulher que não se cuida... E vai dar para um homem que vem trabalhando... Se esforçando... Construindo... Dá, dá, dá. Você acha que isso vai acontecer?
1: Vai ter que haver uma adequação aí, né? É,
4: exatamente. Aí essa mulher vai achar quem? Vai achar um perdido... Vai achar um largado... Vai achar um cara... É, é isso que ela vai achar, cara. Não, não, Deus é justo. Então, assim... Dentro dessa realidade... O que, o que a gente precisa fazer é se ater o que a palavra de Deus diz. É se cuidar, é se, é se ataviar, é se preparar como uma noiva. Sabe? As mulheres, elas não precisam ficar olhando para fora. Elas só precisam olhar para Deus e para si. Elas são a beleza da terra. Sabe? A, cara, a mulher é uma coisa maravilhosa, é lindo, cara. Pra gente que é casado... Meu Deus, a gente que é casado é que a gente... A, nós é que sabemos... O quanto a mulher, ela, ela não melhora a nossa vida, não ela faz a nossa vida valer a pena.
1: É sentido, né?
4: A, a, um, uma esposa faz a nossa vida valer a pena. Uma esposa faz a nossa vida, assim, naquele dia que você tá mal, que você tá triste, que você não, tá, não sabe quem é... Que você não sabe se vai conseguir. Se você tem uma esposa dada por Deus, quando você estiver diante dela, essa mulher vai te colocar no teu lugar. Você é um filho de Deus, você é um homem valoroso. A gente já passou por isso, vai passar por isso agora. Cara, essa mulher vai te fazer sentir o, o super-herói. Então, assim, dentro dessa realidade, é, voltando aqui para o tema, Malaquias 7,19 vai dizer que é o Deus que joga os nossos erros e pecados no mar do esquecimento. Mas os homens não jogam, não.
1: É difícil a pessoa esquecer, né?
4: Entendeu? Os homens não jogam, não. Então, dentro dessa realidade, eu volto a falar: minha filha, se eu pudesse te dar um conselho, leia Efésios capítulo 6 até você gravar versículo por versículo. E se, e se prepare, coloque cada parte daquela armadura dentro de você e se prepare, porque as acusações vão vir, mas Deus é maior a, a, a aflição vai vir, mas Deus é maior é, a, a sua mente vai tentar te, te bloquear, mas Deus é maior se você tiver com Efésios capítulo 6 bem, bem dentro do seu coração a coisa vai só, só andar pra frente na tua vida. Não
1: tem ladeira abaixo nisso aí. Não tem. Ô, pastor Mel, que você sabe que eu tava observando enquanto o pastor Rafael tava falando, e, e aliás, até um ouvinte entrou aqui dizendo uau, o amor está no ar. Aí, é? Pois é. Foi uma declaração amor. Aí eu reparei assim, pastor Mel, que é uma pessoa bonita, distinta, é só... aí tá o um amor, tá aí que tá um negócio. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha só a postura dele. Tá amando, né? Bó? Tá sendo amado, né? Deus tá cuidando, né? Ô,
0: rapaz, em, em outras palavras aí, do finalizando, né? Do pastor Rafael, é seja um presente num embrulho. Tá dado o um recado, né? é.
2: ah.
1: Aí é. eu falei igual, igual pastor. Aí eu... eu ia fazer igual igual Eloy. Né? Que isso, varão. Que isso? Varão é. declarudo. É.
0: E, a, e, a, e a questão é. também é que Bom, possivelmente a esposa do pastor Rafael tá ouvindo E ele Com fez perdão ao vivo, né? É, Hoje certo vai ter festa mesmo.
4: Eu acho que ela não tá não, porque ela falou que ia fazer a unha É
1: independência
2: é...
0: Né? é gravado, é gravado Não, mas ó, interessante do que ele falou Agora o que é interessante também É que ela tem que buscar essa mudança de mente Nós temos um texto muito conhecido, mas pouco aplicado, né? Que é Romanos 12, 12 do 1 ao 3, quando chega no 2 o apóstolo Paulo vai dizer, não se amolde ao padrão <risos> deste mundo, mas transformai-vos pela é. renovação da sua mente. E aí quando ela tem essa renovação de mente, né, e o apóstolo João vai dizer, filhinhos, vós agora sois de Deus. né? E quando nós nos apossamos disso, dessa palavra, buscando essa renovação de mente, o que, que acontece? Aí vai vir a capacidade Sim. de experimentar, porque eles que sejam capazes de experimentar, e além de experimentar isso, é experiência comprovar a boa vontade de Deus, porque ela é agradável, ela é perfeita. Então, se ela é boa, perfeita e agradável, não tem como a pessoa ficar é, se remoendo ao passado. Ela tem que Senhor, oh, me renova a minha mente, eu quero buscar em ti, busque ajuda pastoral pastoral, né? busque ajuda com líderes da igreja. Olha, eu estou com essa dificuldade na minha área sentimental... E eu, eu gostaria de ter a ajuda de vocês espiritualmente, orando por mim, me direcionando, porque assim ela vai conseguir se amoldar moldar, né, aos preceitos de Deus. Sim. E quando isso acontecer, para descobrir a vontade de Deus, ela vai ter essa capacidade em Deus, porque o texto vai dizer que quem vai dar essa capacidade e essa experiência para saber a vontade de Deus com a sua mente mudada, é quando ela busca em Deus aí ele, o próprio Deus vai dar essa capacidade porque tem muitas pessoas o apóstolo fala, por si mesma não consegue ela diz não eu sou de Jesus mas eu não tenho estrutura porque o texto também vai falar de equilíbrio né se você for ver o versículo seguinte ele diz né para que tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Uhum. Então, esse equilíbrio, essa estabilidade sentimental, emocional, espiritual, familiar, somente em Deus. Mas muita gente está tratando Deus como aquele que pode resolver problemas, mas não tem uma filiação, não tem um cunho filial, não tem essa questão de paternidade. Porque quando nós estamos em Deus, nosso coração se abre e fala, é. olha, Deus, é desse jeito, eu estou sem força. Como o um pastor acabou de falar, que a esposa dele é, e eu, as esposas de Deus, né? Com a minha também faz. Não, vai dar certo, vamos para uhum. cima, aquela coisa toda. E com Deus não é diferente. Ele diz, não, olha, vai dar certo, vamos para frente. Amém. Eu tenho um plano de paz, plano de alegria, plano de transformação. A minha vontade, ela é boa. Se é boa, meu irmão, não tem como não dar certo ela é agradável, o que me chama a atenção oh, Cid, hum. que além de ser boa, não precisa ser só boa você senta, vou dar um exemplo aqui prático pode ser até um, um exemplo bobo mas você chega num ambiente aí você senta lá entra naquela sala lá da, da MK da, da 93, salona senta <risos> naquele sofazão Ai, que coisa boa, aí tem um ar-condicionado ligado de repente vem um Cid aqui, uh, com um copo de suco de laranja, está aqui nos debatedores. Né? Então, além de ser bom, é agradável. Aí você diz: não, aqui tem a vontade de Deus. Aqui eu posso ficar à vontade para debater, para conversar, para orar porque o ambiente é Sim. bom, agradável Sim. e perfeito. Sim. Com Deus não é diferente. Senta na sala do pai, conversa <risos> com ele, pede um suco de laranja e cai, dá certo.
1: <risos> Mas Marcelo, você bom. gostou da ideia, né, Marcelo?
2: <risos> eu estou entrando aí nesse ponto que o Pastor Mel que trouxe sobre a renovação da mente... É. Foi o que o, o Ivo trouxe pra gente. Ele escreveu aqui dizendo, olha, se tudo que o homem plantar ele vai colher, é interessante que a partir de agora, quando estamos com Jesus ao nosso lado, então é possível que a gente semeie bem sim. Porque é ele quem vai nos dar sabedoria para semear e aí, consequentemente, colher e o pastor Mel que trouxe aí o processo é através da renovação da mente mas eu queria que os nossos debatedores respondessem a um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, está nos acompanhando agora e ele disse assim, quando a gente compara a história de Davi e o que aconteceu com os seus filhos, seria correto afirmar que outras pessoas podem sofrer as consequências dos erros de seus familiares, sejam pais ou ou outros, ou seja, aquilo que o pai ou a mãe plantou de errado, o filho pode colher? É a pergunta do ouvinte. C
3: é, certamente, né? Não tem dúvida, acho que a mesa aqui não vai ter dúvida quanto a isso. É, porque é, 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 a gente espiritualiza tudo. A gente diz assim, ah, o, o pai pecou e o filho é, vai sofrer uma punição de Deus por causa disso. Não, a gente está falando de consequência. Uhum. Então, se, se o pai... É, agiu mal em, em determinada área da vida isso vai em algum momento estourar no filho não, não, não tem jeito né se, se os pais é, não tiveram um casamento sólido né não foi um lar verdadeiramente os filhos vão sofrer isso né na sua na sua infância e vão levar isso né para o seu o seu a sua fase também de, de, de adulto, né? Eu, eu estava eh, uns um, um dias desses agora, eh, Cid, eh, ministrando uma, uma palestra, né? Eh, sobre abusos na, eh, abusos na infância e consequência na, na vida adulta. Não, não era uma palestra, é uma palestra profissional, né? Não, uhum. não como pastor, né? Uma palestra profissional. E, e é impressionante que os maiores... Índices de, 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 de abusos que acontecem, acontecem dentro desse ambiente que a gente chama de casa. Uhum. Inclusive com pais que se relacionam com amizades é, que não, não, não são amizades corretas. E essas amizades, de alguma forma, vêm até mesmo a tocar seus filhos. Então, a gente tem que ter cuidado no que a gente, com quem a gente decide para andar do nosso lado, colocar na nossa vida, colocar na nossa casa, é, para que a gente decide que, que vai constituir uma família, porque aqui é um, é um universo. Tem ouvintes agora que tá pensando assim, poxa, eu, eu já me casei, sou viúva ou separei, ou o que for, tenho aqui um ou dois filhos e como é que eu vou agir agora para reconstruir a minha vida. Né? Volto a falar essa palavra, sendo seletivo, porque o que uma mãe ou um pai decide tem muita consequência, mas muita ah, consequência é. na vida de, de um filho Sim, Eu me arrisco a dizer que tem muitos filhos que sofrem hoje por conta dos erros do, dos seus pais.
4: Não precisa ir muito longe, né? Se você pegar é, Acã, Noé, Uhum. Davi. É, um, é, uma, é, uma, é uma lista enorme de pessoas. Noé decidiu, depois de viver a grande Sim. experiência da barca, decidiu tomar um porre, ficou um filho o honrou e o outro se, o desonrou. É o filho que desonrou recebeu uma maldição de Deus. Mas quem, qual foi o, o, o ápice do problema? A bebê disse de Noé e a sua nudez. Uhum. Não foi o filho que desonrou, porque se ele não tivesse nu, o filho não desonraria. Uhum. Exato. Então, assim, é, a Bíblia ela, é. Ela é repleta disso. E, e a Khan, como, como o senhor falou, pastor,
3: eu, eu acho que é a maior forma de enxergar isso né, na, 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 na Bíblia, né? Que a, Com a, certeza. A família paga brutalmente.
4: A família toda.
3: Toda. Por conta do erro dele.
4: Interessante que o pastor Meu falou. falou. Aumentou
1: muito a idade dele, Aumentou o Mel. chama de mel. Aumentou muito Aumentou muito. Eu pensei que
4: ele chamar de eu vou voltar muito.
0: Rapaz,
1: eu vou voltar muito a Bíblia aqui agora. Antes da lei,
0: uma pastora que eu. Ah. Escuta aqui, ah. eu, ele fez igual a pastora esses dias que eu fui ministrar e ah. na hora ela esqueceu meu nome. Ah. E ela disse: tá conosco, tá conosco o pastor. A Malequita, falei: Deus, tá, no nome de Jesus.
1: Pai, meu Deus, não é pior o pessoal da não mídia sim, nas igrejas, eu né? Eu, eu, pior é que pai. o pessoal cuida das mídias é. das igrejas, é. tem gente chamador de medianita. A mídia não pode errar, pô. de é. medianita, pronto. É. É. Né? É. É. Os medianitas,
4: né? Foram é. que os medianitas. Pastor Mel que tava falando sobre um ambiente, né? Como um ambiente molda. Eu, eu, essa semana, ministrei um seminário de educação financeira e utilizei aquele texto de Jeremias 29, né? A gente conhece o 11, mas a gente não conhece o texto. A gente conhece o 11 bem. Você citou esse texto aí, bem. Eu bem, sou eu que sei os planos que tenho sobre vocês. Só que esse texto lá, lá do versículo 1 para frente, ele é muito interessante porque tem um momento que ele diz assim: Foi eu que permitir que a Babilônia saqueasse vocês. E, então, vai acontecer isso, isso e isso. Mas eu tenho uma ordem para vocês. A primeira ordem é, construa casas. A segunda ordem é, construa vinhas. A terceira ordem é, casem-se, deem-se em casamentos. A quarta ordem é, deem os seus filhos e filhas em casamento. E a quinta ordem é, multipliquem-se e não diminuam. Boa. Cara... Oh, parece que a história ela, ela não faz sentido nenhum. Por quê? Ele diz, logo no início... Eu que mandei eles prenderem vocês na Babilônia. Foi eu. Eu que fiz isso com vocês. Mas lá na Babilônia... Vocês vão comprar e construir casas construir vinhas, vocês vão casar, você... e eu, eu ordeno que vocês cresçam e não diminuam. Aí você olha a história do povo de Israel, no Egito foi assim, por que, que o rei do Egito quis destruir o povo de Israel? Porque eles cresciam e não diminuíam. É. É. E a terra deles era mais próspera. A pergunta que eu tenho é, quando José deu a terra para eles, será que ela, ela era a terra mais bonita, a terra mais, visgo... mais vigorosa, a terra mais próspera? Eu duvido que era, mas mas o povo de Israel tem a habilidade dada por Deus de transformar desertos em oásis. Até hoje. Israel é assim. Até hoje. Não, não era pra ter nada lá. Aquele lugar não é pra ter nada. Não, se, for, se aquilo ali fosse no Brasil, nós iríamos ser um deserto. Então assim, se eles saírem de lá e vierem pra cá, essa terra vai ser a melhor terra do mundo. Se eles saírem de lá e forem pra Irlanda, a Irlanda vai ser a melhor terra do mundo. Porque eles cumprem essa ordem eles constroem casas, eles constroem vinhas, eles se dão em casamento e eles crescem e não diminuem então assim, independente do caos que é a nossa vida, a nossa ordem, o nosso DNA antes e depois do pecado é crescer, dominar prosperar, multiplicar esse é o nosso DNA, Deus criou a gente assim, então eu digo para essa ouvinte, Deus, Deus abençoe sua vida e, e abra sua mente, tem uma música se eu não me engano que é do Novo Som eu não vou cantar aqui, mas ela diz assim assim Poxa. não há trevas, é pra cantar então tá ah, bom tá, não há trevas que ele não possa dissipar ou tempestade que ele não possa acalmar nem barreiras que possam conter seu amor seu imenso amor não há nada que possa essa luz apagar outra vez que liberte jamais haverá ele é tudo que falta em você ele é jesus ele, ele é tudo, tudo que falta em você, ele, ele é a sua esperança ele é o seu vigor, ele é o seu direcionamento, ele é a sua resposta ele é tudo, foca nele bota as armas que ele tá te dando e vai firme, porque daqui pra frente daqui para trás, é só pra frente é só pra frente, minha filha é só pra, que eu não sei quem falou aqui mas é só pra frente, é o pastor Melk é olhar pra frente esquece o que passou, é olhar pra frente
1: pois é, o pastor Melk é é, Melkia diz, filho, é, <risos> é. Imaginando ali, você canta também, tá Pastor Melk? Porque,
0: cara, ele está divulgando o legado aí né, do novo som. Pelo mas mas você, mas você, cara, é também? novo ele som mesmo, né? É,
1: na verdade, Ruama. É, mudou, é. Ruama. Ah, Ruama. 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 É, o Edilson Maia cantava essa canção com o pessoal do Ruama. A paz das antigas,
0: isso aí, né? É, é, Não é do ah, meu 193, tempo, não. Isso não é, é, é mesmo. Tá, muito bom, muito bom. <risos> não, ele canta bem, né? Ele tá ele já, bem. Surpreendente. Já tá aí na rádio, já, co... é, já faz o contrato Putz, <risos> é aí,
1: É que o pessoal tá de folga hoje, na administração da o pessoal tá de folga hoje, aí não deu oh, pra ele fazer o rapaz. contrato.
0: Mas, pastor, muito, muito bom, muito bom essa sua essa explanação, né? E é isso aí, ela tem que prosseguir pro alvo, né? Como você falou, né? Que Deus é que manda esses homens, ou homem, né? e ela tem que ser esse presente, então, minha irmã, a cada dia seja um presente melhor, fique na expectativa com suas antenas ligadas, se você ainda não teve, né, mas Deus pode estar tá mandando aí aquele homem que é segundo a sua vontade, segundo a vontade dele, né, de Deus, né, e aí se é da vontade dele, irmão, então você vai curtir, porque esse homem para você, esse homem de Deus, vai ser bom, vai ser agradável, vai ser perfeito, é difícil, mas tem perfeito, é né? Mas Deus vai mudar, então eu tenho que seguir, olhar para frente, esquecer, de repente, esse auto-vitimismo, meu Deus, eu não é. consigo, e agora, tal, né? Que é da época do apóstolo Fábio, né? É, e agora, o <risos> que será de mim? É, ó vida, ó céus, tem que prosseguir pro alvo, né? Porque é nosso alvo é Cristo, e em Cristo, nós alcançamos todas as coisas.
1: Amém. É verdade, antes de passar a é. palavra ao apóstolo, uh, eu cometi um gafe. na verdade o um novo som gravou realmente essa canção Alex Gonzaga gravou no, no CD então. Canções Eternas Canções e não é Ruama, foi o grupo Ráguios que gravou pela primeira vez, o grupo Ráguios ah. gravou essa canção chamada Ele é Jesus, eu sei que o pessoal vai procurar essa música, então o nome da música é Ele é Jesus, tá na, também na voz do Alex Gonzaga e antigamente na voz do grupo Ráguios também, informação dada completa, é apóstolo Fábio.
3: E também na voz do pastor Rafael Rocha que tá né, lá, lá <risos> É, tá, no YouTube,
0: é né? tá no YouTube, tá no Instagram, é tá, é tá no
3: Facebook é. da Rádio. Vocês podem. Se pudesse tu ia procurar. fazer isso, tinha me preparado mais, é. 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 mais, é. mais eu água.
1: Eu aposto <risos> que alguém vai musicar, é. vai colocar lá, vai é bonitinho. Lá,
3: tá lá no YouTube da Rádio 93, né, lá, né? Na voz é. passou o Rafael Rocha também. É, eu também quero incentivar, né? É, essa essa ouvinte a prosseguir realmente quando ela pergunta será que estou condenado para sempre não não, não está tá, não é tem muita coisa com certeza é para a vida dela e para frente né agora eu gostaria que todas as pessoas que se identificam né com essa ouvinte e que estão aí do outro lado e pensando cara eu também vivo algo parecido vivi algo parecido que receba essa mesma palavra né é, é, se em Deus busquem Deus, né? É, não tem outra forma melhor da gente é, resolver as nossas nossos nossos problemas. Consequências sim existem, mas em Deus nós temos forças, nós temos a capacidade só Ele pode trazer para que a gente enfrente os problemas e, e saia dele de cabeça ah, erguida. Eu tenho certeza que essa ouvinte, como tantos outros, né? Que que como eu falei se identificam é, ao ouvir, né, ao, ao participar com a gente desse debate, né, é, vão caminhar de cabeça erguida, olhando é para frente entendendo que é possível recomeçar e construir uma vida de sucesso.
1: Gente, nosso debate começou tem seis minutos, não, três <risos> minutos, já tá faltando três para acabar aqui. <risos> Marcelinha passou rápido demais, Marcela, passou muito rápido isso aqui. Pois e, é, e, Cid, a Rosilda chegou a dizer hein?
2: aqui no YouTube, que delícia de debate. Ah, que Amados irmãos debatedores, muito obrigada, beijos no coração de vocês, ela tá agradecendo e o Elcio dizendo, ó, não se esqueçam de dar o gostei no debate, é importante por quê? Porque quanto mais um vídeo é curtido, mas ele é entendido como relevante e a própria plataforma distribui aí para que outras pessoas sejam abençoadas através das palavras que foram liberadas hoje. O Cid vai despedir da turma e daqui a pouco eu volto que eu vou fazer Isso aquela aí. viagem com os nossos ouvintes.
1: É verdade sim. Brigadaço aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes maravilhosos. Meu caro pastor Rafael, homem que canta, varão cantudo, varão talentoso. Brigadaço pela sua presença meu amigo, Deus abençoe, viu? Tamo junto, obrigado
4: Cid, Deus abençoe você, ouvinte, Deus abençoe a Rádio 93 que todos esses anos tem dado a oportunidade do Evangelho ser propagado
1: Vai mandar beijo pra esposa? Eu mando Nada melhor.
4: Paloma, eu te amo muito você é a melhor mulher do mundo E Celebration, domingo 10 horas da manhã, 9 e meia tem café, rua das Margaridas 44, cidade universitária se você não tem uma casa, lá pode ser a sua casa espiritual.
1: Pastor é, Melquiades, brigadaço pela sua presença, sempre meu amigo, Deus abençoe, viu? A culpa é do Pastor Rafael, tá? Desculpa aí.
0: <risos> Amém, queridos, muito bom, muito bom estar com vocês nesta manhã, Deus em Cristo os abençoe sempre, eu creio que muitas pessoas se identificaram com essa situação e os homens, fica atento aí, para Deus mostrar a mulher, que de repente pode ser essa, é e outras né, que tiveram essa experiência, mas que hoje estão de Deus. Quero mandar um abraço especial para a Igreja Cristã Jardim de Deus, estaremos no domingo na Estrada do Jacarandá, 1001, em Carapicuíba, São Paulo, para a glória de Deus, um abraço para o nosso querido Liderai. Terminando em 5 segundos um convite, dia 13 de novembro, nós vamos receber aqui em São Paulo o pastor Ed Léo, pastor de uma das maiores igrejas da Indonésia, uma igreja que tem mais de 20 mil pessoas, ele vai estar ministrando aos líderes e pastores, já deixo o um convite aqui para os debatedores, nossos amigos e a todos, em nome de Jesus. É bom que é tudo
1: pertinho, né? Apóstolo Fábio, auxílio, obrigado pela presença, amigão, Deus abençoe. <risos> é,
3: eu que agradeço mais uma vez, muito bom poder estar aqui com, com vocês, um abraço para todos os nossos, nossos ouvintes, um abraço lá para a nossa querida MPNN Nação Apostólica, né, é, Igreja lá que nós temos o, o privilégio né? de, de pastorear, e um abraço também para toda a galera que tá lá em Seropédica agora na Conferência Santo dos Santos. Bacana. Estamos saindo daqui direto para lá para ministrar agora à tarde lá. E tem uma galera que falou, não, tô na conferência, não vou botar um fone lá para <risos> É bobo ouvir. E óbvio, pra, pra, pra dona Patrícia, um beijão, Oi, Patrícia, sim. você é demais, te amo.
1: <risos> Ô, pastor Mel, que você quer se, se aproveitar e também mandar pra benção lá, ah, é melhor, né?
0: Um beijão para minha amada Adelaide, que Deus abençoe grandemente, essa é a mulher, Deus abençoe grandemente. E siga lá, arroba Mel
1: não é Melquisedeque hein? Marcela Bassos, vem pra cá Marcelinha vamos
2: dar então aquela viajada rapidinha aqui pelo Rio pelo Brasil e pelo mundo porque o Rogerinho está em Itamaré. aonde gente? Itarema, no Ceará acompanhando a gente, em Jaguacuara na Bahia está o Wilson a Vanessa está em Teresópolis a Nied está da... aqui ó em Campo Grande, Bahia, tá ligada com a gente Cid, porque o Refson lá do início do programa ele está em Quaraçu, no interior da Bahia, nos acompanhando em Brasília está a Jane quem em Botafogo tá a Marilda, Larissa Maricá, a Cera tá na Barra da Tijuca, o Diego em Nova Iguaçu, e a Rosane está na Suíça, porque o debate 93 está em todo lugar, Cid.
1: Meu, aí me mole não, a que gente bom. tá podendo, a gente que tá é podendo. Isso. A ganhadora aqui do, do da, da semijóia, Semi Joia, a ganhadora da Semi Joia aqui da, da do Mapa da Mina, essa joia lindona que eu tô mostrando aqui para você que tá aí na internet ouvindo a gente, tá aqui essa coisa linda aqui, ó. Saiu aqui para nosso ouvinte Cris Rosa foi a ganhadora de hoje aqui dessa maravilha aqui. Gente, bom, a gente está encerrando o nosso debate agora, ah, uma pena, passou rápido demais da conta, mas a gente tá aqui amanhã, nós estaremos de volta com a edição, do, mais uma edição do nosso debate 93, a partir das 11 da manhã. Eu volto mais cedinho, volto às 8 da manhã no Café com Crente em dose dupla. O assunto de amanhã será tratado, será esse assim ó, meu pai sempre foi muito passivo e com isso acabei assumindo o lugar dele na nossa família minha mãe depende de mim para resolver coisas mínimas e já não aguento mais essa pressão hoje sou uma pessoa ansiosa, controladora e muitas vezes sou insegura quanto à ação de Deus o que fazer quando filhos assumem a difícil tarefa de serem pais dos seus pais quais os prejuízos de uma inversão de valores dentro da família o que um filho deve fazer quando percebe que está deixando de ser filho Quais as funções de cada membro da família, segundo a Bíblia? Esse assunto é para amanhã. Então não adianta, vocês não se empolguem hoje, que isso não tem nada a ver com vocês hoje. É só para amanhã. <risos> eu queria que eu pedir, vem é, bem que vem hoje, né? Queria pedir, por gentileza, o apóstolo Fábio Cílio, que nos leve a Deus em oração. A gente encerra assim, o debate de hoje. Mas amanhã estaremos de volta com a graça de Deus. Apóstolo.
3: Querido Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui compartilhando a sua palavra eu quero pedir que cada ouvinte que esteve conosco possa ser abençoado de uma forma muito especial eu quero colocar a nossa nação, hoje é um dia simbólico, sete de setembro colocar o Brasil colocar a nossa nação perante o senhor e te agradecemos por sua presença entre nós uma presença gloriosa que o senhor possa nos dar um restante de dia abençoado com as nossas, os nossos familiares, a nossa casa e eu tenho certeza que o senhor permanecerá cuidando de todos nós, por isso oramos e te agradecemos no nome de Jesus.
1: Você acabou de ouvir
0: debate
1: 93.
2: e